0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y en este episodio tendremos la primera entrevista del podcast con Alberto Cairo, quien en la actualidad encabeza la especialidad de periodismo visual en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami. Anteriormente se ha desempeñado como director de infografía y visualización en organizaciones periodísticas de España y Brasil. Y aquí quisiera destacar su trabajo como director de infografía interactiva en el mundo de España, desde donde abrió el camino para esta especialidad a principios de la década del 2000. Hoy es una de las voces autorizadas desde el oficio y desde lo académico. Alberto ha publicado cinco libros, cuatro de ellos sobre la especialidad y el más reciente, How Charts Lie, como miente los gráficos, está dirigido al gran público en el marco del movimiento de Data Literacy que busca que los lectores se acerquen de una manera detenida y crítica a los gráficos que consumimos habitualmente en los medios. En la primera parte de la conversación,
1: nuestro invitado nos habla de ello.
0: Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido a Raúl. ¿Cuánto tiempo, Raúl? Qué bueno hablar contigo. Un
0: gusto, un gusto tenerte acá y una, un honor que nos acompañes ahora que estamos empezando el podcast. Uh -huh. eh, y nada, empecemos. Este, quería comentarte...
1: Vaya que nos mienten los gráficos. O sea, bueno, sí, 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 nos mienten los gráficos, ¿no? Sí, el, el último libro. Este, bueno, el libro, como sabes, como te lo has leído, sabes que, que, que hago la broma de que realmente no es que los gráficos nos mientan, ¿no? O que los gráficos estén diseñados a propósito para mentirnos. El título del libro es un juego de es un juego de palabras, realmente, es una provocación, porque de lo, de lo que realmente trata el libro es de cómo nos mentimos a nosotros mismos con los gráficos, no cómo tendemos a ver lo que ya queremos ver, cómo usamos los gráficos estadísticos y los mapas, los diagramas, para reforzar y reafirmar las opiniones que ya tenemos, cómo proyectamos nuestras propias opiniones en los gráficos que vemos todos los días, ¿no? lo que se dice en, lo que se llama en, en psicología cognitiva el sesgo de la confirmación. ¿no? Siempre buscamos, siempre buscamos eh, eh, información eh, que confirme nuestras propias opiniones, no información que refute nuestras propias opiniones. ¿no? Entonces, el libro es una colección de gráficos que, en general... Están correctamente diseñados, ¿eh? la mayoría de ellos, pero se malinterpretan muy habitualmente simplemente por ese fenómeno. ¿no? Y claro, hay, hay que, yo escribí el libro simplemente porque creí que había la necesidad de un pequeño manual de cómo convertirse uno mismo en un mejor lector de gráficos.
0: ¿Y qué sensaciones te ha dejado todo esto que hemos vivido en estos meses en cuanto a, no solo, bueno, mucho de lo que cuentas en el libro se ha reflejado? En, esta, en estos pocos meses a una escala
1: increíble. Sí, 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 parece como que el libro fue premonitorio, ¿no? Lo escribí, lo empecé a escribir justo después de las elecciones americanas de 2016, eh, y hay muchos ejemplos que son de asuntos relacionados con elecciones en el, en el libro, pero realmente muchos de los problemas que destaco en el libro luego se han visto reflejados, como tú bien dices, en lo que está, lo que está sucediendo ahora. ¿no? Bueno, mi, mi visión de lo que, de lo que ha pasado con, con la crisis del coronavirus es al mismo tiempo negativa y, y, y también positiva. Eh, y más positiva que negativa. El, 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 la, la parte negativa, bueno, pues sobre todo a principios de la crisis, pues hubo muchísima gente, yo creo, que se lanzó a escribir sobre dónde, qué podía pasar con la crisis ¿eh? sin tener una base de conocimiento sobre bioestadística o epidemiología, etc. ¿no? Se vieron bastantes, pues yo qué sé, ingenieros de software. Eh, astrofísicos y tal, o físicos, que se pusieron a hacer proyecciones a partir de los datos ya existentes. Y claro, a mí eso me da siempre mucho miedo, simplemente porque, como vengo del mundo del periodismo, yo siempre digo, yo no sé nada, o sea, yo no me atrevo a hacer ese tipo de cosas. Siempre, para poder hacerlo, siempre tengo que colaborar con expertos en todas esas áreas. Si no, no me atrevo yo, yo a tratar los números y manipularlos y visualizarlos y extrapolar de esos números a ver cuál puede ser el futuro de la crisis. Entonces, me escandalizó mucho que hubiese gente con una formación técnica avanzada en matemática y estadística que se atrevían a hacer eso, ¿no? me, eso me parece un, una irresponsabilidad ¿no? y se, se vieron muchísimos de estos casos, ¿no? entonces eso me llama mucho la atención y luego también en la parte negativa, sobre todo al comienzo de la crisis, eso ya no pasa ahora tanto, pero al principio de la crisis había muchos gráficos que aparecieron incluso en medios de comunicación que yo creo que podrían haberse explicado mucho mejor. Por, ¿no? por ejemplo, eh, poner un gráfico del número de casos, tú no puedes decir que es el número de casos. Tienes que decir y explicar con mucha claridad que eso es el número de casos testados y confirmados, que es algo completamente diferente. Porque claro, eh, el, el, uno de los motivos principales, por ejemplo, por el que el número de casos de coronavirus está aumentando en varios países, incluyendo Perú, o Brasil, etc., es simplemente porque se está testando más. ¿No? Y claro, aparecen más casos, bueno, pues es normal, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que los datos estén mal, solo quiere decir que hay que explicar los datos mejor. Y yo creo que había una, una falta de explicación ¿eh? de lo que los datos están mostrando y lo que los datos no estaban mostrando ¿eh? que ese es uno de los principios. porque si no si tú no lo explicas bien el lector va a proyectar sus propias creencias ahí no va a bueno, extrapolar pues, ha, ha ¿eh?
0: habido mucho eso por la angustia no la, la gente angustia
1: claro es normal es normal era la incertidumbre hay que tener mucho cuidado y hay que explicarle yo creo a los lectores con más claridad pues eso lo que significan los datos el grado de incertidumbre que tienen etcétera etcétera pero claro al mismo tiempo es un hay que hacer un equilibrio ahí porque si tú le explicas al lector mucho la incertidumbre las limitaciones de los datos una consecuencia posible es el nihilismo que el lector diga, bueno, es que los, los expertos no saben nada, ¿no? Sí, Simplemente porque los datos son tan inciertos que, que hay tanta incertidumbre en estos datos pero los, entonces hay que, hay que equilibrar ahí y explicar a los lectores que el mundo... A ver, vamos a, vamos a volver para atrás porque esto está relacionado con la epistemología eh, La forma en la que aprendemos ciencia en la, en la escuela ...es que la ciencia tiene certezas... ...las cosas son blanco y negro... ...o son verdad o son mentira... ¿no? ...y que la ciencia nos da certezas... ...¿por qué? ...porque la ciencia que aprendemos en la escuela... ...es la ciencia que ya está reafirmada... Eh, por, por décadas y décadas de experimentación, ¿no? La teoría de la relatividad, bueno, pues no hay duda de que la teoría de la relatividad es, eh, describe bien la realidad, ¿no? Se ha, se ha corroborado. La, la teoría de evolución por selección natural, bueno, pues eso está tan corroborado que es muy poco probable que en algún momento salga algo que refute, digamos, los fundamentos de esa teoría. Se pueden, se pueden modificar, hecho se modifican, digamos, detalles de esa teoría, pero en general, la teoría de que la evolución por selección natural es verdad, es verdad, o sea, eso es blanco y negro. Pero claro, la ciencia en general no es así. La ciencia más contemporánea, digamos, lo, lo, eh, pues, pues eso, el coronavirus, la ciencia sobre el coronavirus, no es verdad o es mentira, no es en blanco y negro, es un grado de probabilidad. Entonces, hay que enseñar a los lectores que la, la ciencia es siempre probabilística, es decir... Uno tiene un grado de incertidumbre, pero al mismo tiempo también tiene un grado de confianza. Eso es el lenguaje que se usa en estadística. Confianza e incertidumbre, ¿no? Que en inglés sería confidence y uncertainty. Esas dos cosas se equilibran la una a la otra. Cuanto más aumenta tu, tu, tu certeza, digamos, más decrece la incertidumbre en los datos y viceversa. Cuanto más inciertos son los datos, pues menos confianza tienes, ¿no? Y eso crea unos rangos de posibilidades, ¿no? en los datos. Y Ese equilibrio hay que explicarse a los lectores. Decir que un, un, un gráfico muestra el error de los datos, no quiere decir que el gráfico está equivocado, porque claro. la palabra error es una palabra que se usa en estadística para hablar de incertidumbre. Entonces, sí. todo este tipo de terminología hay que explicarla, porque si no los vectores dicen ah, es que los, gráficos son los datos son mentira. Bueno, no es que sean mentira, es que son inciertos. Inciertos no en el sentido de que no sean verdad, sino de que hay un rango de posibilidades Puede pasar esto, puede pasar esto o puede pasar otro. ¿no? yo Esto lo comparo mucho, por ejemplo, es, como lo has leído en el libro, ¿eh? una de mis obsesiones son los gráficos que muestran a dónde puede ir un huracán. ¿no? Es que aquí en Florida se ve muchísimo. ¿no? Eso se muestra con un cono, un cono que es un rango de probabilidades, de posibilidades de dónde, de dónde puede ir un huracán. ¿no? Bueno, pues aquí en Florida hay mucha gente que ve esas previsiones, ve ese cono, ¿eh? de dónde puede ir el huracán, y ven que el huracán puede, podría pasar por encima de su casa, con lo cual se protegen, y luego el huracán resulta que toma otro paso, ¿eh? diferente, otro camino diferente, y la reacción del Leto es decir, bueno, es que... Los, 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 esto, los meteorólogos y tal siempre se equivocan. Bueno, no es que siempre se equivoquen, es que le han dado a usted un rango de posibilidades de dónde puede ir el huracán. Si luego el huracán no lo impacta, bueno, pues suerte la suya, ¿no? Pero podría haberle impactado. Esa es, la, esa es la probabilidad. ¿no? Entonces hay que desarrollar un poco ese sentido probabilístico. Y algo parecido ha pasado con el coronavirus. Nos han dado unos rangos de, eh, de probabilidades, ¿no? De pues, puede, pues podría haber en Estados Unidos entre, entre 100.000 y dos millones de muertos. Bueno, pues sí, eso es un rango enorme de posibilidades, pero es todo lo que podemos extraer de los datos. Y han aparecido titulares en prensa, por ejemplo, yo vi uno en el Washington Post que me escandalizó, que decía, eh, la, la crisis del coronavirus no va a ser tan mala como, las peores, como los peores escenarios. Y bueno, pues que eso no es un titular, por supuesto que es mejor que los peores escenarios. Por eso se llaman peores escen escenarios, ¿no? <risa> La noticia sería que fuese peor que el peor escenario. Esa sería una noticia, ¿no? Eh, pero, pero que esté por debajo de los peores escenarios, pues eso no es un titular.
0: A partir de este ejemplo, Alberto Cairo evalúa el papel de la prensa y sus expectativas debido al gran interés por los gráficos durante la pandemia del COVID-19.
1: Y eso lo que muestra es que a los periodistas también nos falta mucho, mucho camino por recorrer a la hora de entender todos estos conceptos. ¿no? Tenemos que desarrollar más una, uno de los libros que, que yo quiero escribir antes de que me muera, a ver si me da tiempo. ¿eh? Eh, eh, un, es un libro de, de, de pensamiento probabilístico para periodistas, o sea, enseñar qué es la probabilidad y cómo se trabaja la probabilidad en el mundo de la estadística lógicamente escrito en un lenguaje no técnico porque yo no soy estadístico ¿no? lo escribiré en colaboración, como he hecho con, 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 con el último libro, How Chats Die, y otros libros anteriores, Truth Folar, por ejemplo en colaboración con un montón de amigos míos que son estadísticos, entonces yo lo que hago es charlar con ellos, hablar, leer mucho y luego escribir un libro que no está dirigido a estadísticos, sino que está dirigido al, al público lego, a periodistas a diseñadores y tal. ¿no? Bueno, me he ido un poco por las ramas, pero es que todo esto está relacionado con el asunto del coronavirus también ¿no? porque se nos, se nos da un rango de, 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 de incertidumbre ¿eh? de lo que podría pasar en el futuro pero también hay, un rango, hay la confianza no tenemos confianza de que los casos pueden ser entre 100.000 y millón bueno, pues eso es el todo lo que podemos decir todo lo que podemos decir. Y el caso es que las predicciones han, han, han ido bien. Están más cerca de los mejores escenarios, por suerte, pero eso es porque se, han, se adoptaron medidas ¿no? para controlar la crisis.
0: Radicales, ¿no? Radicales y claro claro radical la manera en que va a cambiar la, la gente, va a cambiar el, la manera de, de leer los gráficos, espero, no de la prensa. Esa es la...
1: Claro, esa es la parte positiva. La parte la, positiva, la, la, la parte negativa es la falta de comprensión. Pero la, la parte positiva, como tú dices, es que yo creo que ha habido un interés creciente en los gráficos, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el número de visitas que tiene el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins, que muestra todos los, los números y tal, los agrega y tal. Eso es, la cantidad de visitas que tiene. Eh, la página Our World in Data, por ejemplo, que también agrega datos y tal. es una, una explosión. Eh, eh, la historia más vista en, el, en la historia del Washington Post online. Ah, es una visualización de datos también, esa famosa visualización. Es la, la simulación, la simulación de cómo se expande. Esa es la historia más vista en la historia de Washington Post. Igual ¿no? que el
0: Financial Times. Financial el, el
1: el... Times también. Si tú ves, por ejemplo, eh, John Bourne Murdoch, el, uno de los diseñadores y periodistas de datos que trabaja en Financial Times, antes de la crisis pues tenía no sé cuántos seguidores en Twitter tenía, de debería tener pues como yo unos 40.000, 50.000 seguidores en Twitter, ahora de debe estar ya unos 300.000 seguidores o algo así el este yo, ¿no?
0: A continuación, nuestro invitado nos habla del potencial impacto de esta alta demanda e interés por los gráficos en la educación visual
1: de las audiencias. Pues fantástico. ¿Por qué? Porque lo, muestra que a la gente le gusta ver información visualizada. Esa es la parte positiva. Porque puede haber un incremento en la alfabetización visual de los, de los lectores, ¿no? Sí. Hay gente que es un poco escéptica con este tipo de cosas y dicen, bueno, pues que a lo todo lo que le gusta es ver la cosa visual. Eso no quiere decir que lo entiendan. Yo, bueno, pero es que lo, el primer paso para que lo entiendan es que les guste. Entonces, si pues, le gusta, lo ven, se informan, puede ser que lo malinterpreten, pero si tú eres un periodista con un poco de ojo y sabes que estás atrayendo a tantos lectores, incluyes explicaciones en los gráficos para explicar al lector cómo se lee ese gráfico, ¿no? Se está usando mucho, por ejemplo, últimamente, los gráficos de escala logarítmica, ¿no? Sí. Y hay lectores que reaccionan, bueno, es que esto no, no se entiende, no se entiende lo que es la escala logarítmica, que es, yo no veo el número de casos y la escala no es constante, en vez de ir 1, 2, 3, 4... Claro, tengo toda una sección sobre cómo se leen escalas logarítmicas en slide. ¿Y para qué sirven? Porque las escalas logarítmicas, bueno, escalas no lineales en general, no tiene por qué ser necesariamente logarítmicas, pero las escalas no lineales, de las logarítmicas son las más comunes, ¿no? Eh, el objetivo de ese tipo de escalas no es mostrarte el número de casos. El objetivo de eso es mostrarte cuánto varía. Eh, es decir, cuál es el, el, cua, cuánto tiempo tarda algo en multiplicarse por un cierto factor. ¿no? ¿Cuántos días se tarda en doblar el número de casos o en multiplicar por 10 el número de casos? Para eso sirve una escala de este estilo. ¿no? Y son útiles, son útiles si sabes cómo leerlas.
0: Y a eso, a eso quería ir también un poco, porque eh, este libro,
1: ¿este es tu cuarto libro, quinto libro? Pues, bueno, si cuentas la tesis doctoral... Eh, Network or ¿no? Sí, eh, pues es el, uno, es el quinto. Es el quinto. Es el quinto. Y, sí, y eso sin contar libros que no tienen relación con visualización de datos, que también ah. tengo alguno por ahí. Claro. Entonces, sí, de, de visualización de datos, es en inglés es el cuarto... Y en cualquier idioma es el quinto. Sobre el sobre.
0: a lo que voy es que no está... De, o sea, es, tu, es su primer libro no dirigido a gente del oficio de mis datos e infografía, sino a un público más amplio. Y justamente...
1: a cualquier persona, sí, sí. Y
0: justamente sí. está en este marco de Data Literacy, que es uh -huh, uh -huh. es alfabetización visual, sí. ¿no? Que es la proyección de que la gente se acerque más a los gráficos y los entienda. Claro. Eh, en el uh -huh. caso de coronavirus, me parece que la gente... Creo que no tenía otra opción, porque. Claro. O sea, mm -hmm. era más él, lo que tú decías. Efectivamente, te acercas a un gráfico porque te gusta, te atrae, pero también lo necesitas. En este caso, era una necesidad y desbordada, porque mm -hmm. la cantidad de gente que, que empezó a visitar las páginas y todo eso es increíble. Entonces, claro. a lo que voy es que este, tú, como, por ejemplo, este, traduces alfabetización visual. A mí me parece, a mí me gusta más llamarlo fluidez visual.
1: Sí, fluidez, cualquier término está bien. A mí me... Lo importante es lo siguiente, que es, es otro de los motivos por los que escribí el libro. Eh, yo lo que quiero es que todo el mundo sepa usar estas cosas, que todo el mundo sepa leerlas que todo, y que todo el mundo sepa diseñarlas, o sea, es decir, no que, no que sea pues que un Raúl, ¿sabes? Con tus infografías ilustradas maravillosas, pues eso no lo, yo tampoco lo sé hacer, eh, yo tampoco sé ilustrar también como tú sabes ilustrar, pero eh, no, no quiero que todo el mundo aprenda eso porque es imposible, se necesita unas ciertas una cierta capacidades. Ahora. Un gráfico de barras, un gráfico de líneas, un mapa de datos, un, un gráfico de dispersión, todo ese tipo de cosas. Eso cualquier persona lo puede diseñar hoy en día. Hay herramientas facilísimas de aprender. Etcétera. Yo quiero que todo el mundo aprenda a hacerlas. ¿Por qué? Pues, pues que te ayudan a razonar, te ayudan a pensar. La, lo bueno de la visualización de datos y de la infografía en general es que no son solamente herramientas de comunicación, son herramientas de razonamiento. Y, y eso muchas veces en la escuela en lo que nos centramos demasiado es enseñar a los, a los, a los niños y a las niñas solo a leer y a escribir. Que eso, bueno, lógicamente hay que continuar, porque ese es el fundamento, ¿no? Uno también piensa mejor cuando es, cuanto escribe mejor. Cuanto mejor uno escribe, mejor uno piensa. La, la escritura también es una forma de pensamiento. Pero, ¿por qué no expandir eso también a, a lo visual, ¿no? Uno entiende mejor las cosas cuando las dibuja, como tú bien sabes. Yo estos días, por ejemplo, estoy haciendo una serie de esbozos sobre, pues, cómo, cómo podrían ser las ciudades, varias ciudades en España pues hace muchísimos siglos, ¿no? Pues me interesa mucho el tema y he estado leyendo muchos eh, libros de, de historia y tal, del siglo séptimo, VII, siglo octavo... Sí, sí. Está sí. no, okay. bueno pues los dibujos los hago porque me entretiene primero me, 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 digamos me, me limpian el cerebro me, me calma eh, dibujar pero al mismo tiempo también me ayudan a pensar en la estructura de las ciudades ¿no? de cómo, se, cómo los diferentes elementos arquitectónicos ¿eh? y los diferentes edificios cívicos que había dentro de las ciudades se relacionaban los unos con los otros en los espacios urbanos Entonces la, el dibujo es una herramienta también de estudio, es una herramienta de, de, de trabajo, ¿no? mi padre por ejemplo me, me enseñó cuando yo tenía pues 15, 16 años a cómo estudiar dibujando. O sea, yo cuando, cuando estudio... Yo tengo siempre, cuando quiero aprender algo muy bien, tengo siempre un papel al lado, un bolígrafo, un lápiz, etc. Y siempre estoy, no solamente tomando notas, sino incluso haciendo diagramas. O sea, yo anoto los conceptos y luego los conecto con líneas, como si estuviese haciendo un diagrama de conexiones, ¿no? Un network diagram, ¿no? Un diagrama de redes, ¿no? Porque eso me ayuda luego, ese diagrama súper simple, que solamente lo sé leer yo, me ayuda a recordar el contenido de ese libro. Eso es pensamiento visual. Bueno, pues ¿por qué no se le enseña a los niños a hacer eso bien, no? Claro. Y, y, yo no sé cómo, o sea, no sé cómo se puede enseñar eso si no es a través de práctica, pero sí creo que es, una, es algo que expandiría mucho la inteligencia de las personas en general.
0: Y ya para ir terminando esta interesante entrevista, nos habla de su próximo proyecto editorial. El libro que estás terminando o estás empezando ahora, ¿sobre qué, qué va a estar?
1: Bueno, como te decía antes, es un libro sobre el razonamiento, cómo, cómo tomar buenas decisiones y decisiones justificadas, buenas y justificadas decisiones a la hora de diseñar un gráfico. Es, es un libro un poquito, a lo mejor, bueno, yo siempre escribo de una forma lo más práctica posible, ¿no? Pero es un poquito más tal vez teórico, porque, porque toco asuntos esto de filosofía moral y tal y cual, eh, de cómo, de la de, explicando, por ejemplo, qué significa razón, tener una razón para hacer alguna cosa, ¿no? La literatura de filosofía moral trata muchísimo la idea del de razonamiento y las razones que tenemos para actuar de una manera u otra manera, ¿no? Entonces, lo que quiero en el libro es, tal vez, ayudar a la gente a desarrollar un proceso, su propio proceso mental lógico para tomar decisiones, ¿no? Para la, guía, la guía para tomar decisiones a la hora de diseñar. Y luego hablar con, pues, con la mayor cantidad de gente posible, ¿eh? para compartir, pues, para, para expresar la idea de, de que no hay, un, no hay una única forma de hacer eh, visualización, hay varias, diferentes formas, ¿no? Y cada persona llega a un punto parecido, de crear una visualización que sea veraz y sólida y y que muestra las cosas bien, a lo mejor por un proceso un poco diferente, ¿no? Entonces, mostrar a las personas un poco esa diversidad, esa diversidad de actitudes, esa diversidad de, diversidad de estrategias, que siempre acaban teniendo la, el mismo objetivo, pero ese objetivo se puede llegar por caminos bastante diferentes, paralelos. ¿no?
0: Ah, qué interesante, está, está muy buena la idea.
1: Y, y una cosa que nos gustaría saber es por
0: qué tus últimos libros no están en español me parece que bueno, porque
1: pues no hay porque no hay no hay editoriales que los que compren los derechos se han
0: traducido mundo
1: a rumano, a ruso, me parece, sí, sí, a... a ruso, en chino, en coreano, italiano, yo no sé por qué Corea e Italia es donde tengo más lectores, es un montón de lectores en Italia y luego en Corea. Corea, por lo visto, los libros se usan en las facultades y tal, en chino va a salir en Taiwán también o sea, ¿por qué no en español? Porque, ah, la gente me pregunta, pero bueno, si usted es español, ¿por qué no traduce los libros? Y yo, primero, yo no los quiero traducir porque yo una vez que escribo el libro ya me quiero olvidar del libro <risas> ya tengo otras cosas mejores que hacer ah, claro, ya tengo... claro, traducir es un trabajo, yo no lo voy a traducir o sea, usted tendría que, que contratar a algún traductor, yo lo ayudo eh, al traductor y lo reviso eh. eso no hay problema, pero traducirlo yo, ni de broma pero no solamente eso, es que el proceso editorial, tú cuando vendes los derechos de publicación a una editorial América, estadounidense, les, les vendes los derechos mundiales, entonces no, no eres tú quien negocia la publicación, claro. es tu editorial. Es, es una editorial, negocia con la editorial, compra los derechos, tú recibes una porción de esos derechos, como, como royalties y tal, pero las negociaciones entre las dos editoriales, o sea, tú tienes voz, dices, bueno, es que esta editorial no me gusta y tal y cual, aunque bueno, yo nunca he tenido un problema de ese estilo, pero puedes tener un poco de opinión en esas circunstancias, entonces no ha habido ninguna editorial, ni en España, ni en Perú, ni en México, que se haya animado. Haya, haya animado. Por ahora a comprar los derechos y a traducirlos. Cuando la haya, pues aparecerán los libros en español. No, <ríe> lo no veremos. Para, para lo Por ahora, o los en italiano. Y bueno, <ríe> para los no. que quieran
0: acceder a los libros de Alberto, están ¿no? disponibles en las diferentes distribuidoras, sí, están
1: en, en Amazon. En, en Amazon. inglés está en Amazon como, como, como libro virtual y tal. Se pues, consigue muy fácilmente cualquiera de ellos. Así que de momento hay que hacer el esfuerzo y... y por la... ahora es, sí, por ahora principalmente en inglés, a no ser que uno entienda italiano, que es muy parecido al español, ah, se entiende muy bien, menos. Sí, sí. Y, y, o coreano, o chino, o ruso.
0: Alberto, ¿qué es charla que...
1: estás dando ahora? Porque
0: hasta hace un poco dabas esta charla que estaba muy interesante, Visual Trampery. Uh -huh. este...
1: Sí, Visual Tramper es la serie de charlas que di que, que llevaron a South Chats Live. Es una serie de charlas ah, que di para para digamos para poner en práctica, para testar las ideas que luego acabaron en en, en How Chats Life. Estoy haciendo ahora mismo una serie de charlas nueva ¿eh? en la que ya juego con las ideas que quiero poner en el próximo en el próximo ah, libro bien. también. Sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, para los que quieran seguir a Alberto, está en redes sociales. Te pueden seguir, ¿no, Alberto? En
1: Twitter. Uh -huh, claro. Sí, en Twitter o en Facebook, en
0: LinkedIn. Sí. En... Arroba Alberto Cairo, en Twitter. Uh -huh. Sí. ¿no? Y sí, tu sí. página web, que vamos a poner el vínculo en las notas del episodio, en hablemosinforogía.com, que es The Functional Art.
1: Sí, punto com, ese no, es el blog, no. sí.
0: Ahí pones tus, este, tus notas, sí. o sea, tus av
1: los avances de tu... Los, tu los tu vínculos trabajo. y cualquier cosa que tenga que escribir que necesite más espacio que un tweet, lo pongo, lo pongo ahí, sí. Así es. Y me parece que hiciste la versión en español de Visual Trampery en México, tienes una... Sí, charla? en México, sí, sí, La bueno, en España también, en España vi tres o cuatro también charlas en español, sí. Así sí, que... porque la, la, la charla, digamos, las imágenes están en inglés, pero claro, claro, yo hablo tanto de inglés como español como portugués, entonces... Puedo dar, las, puedo dar las charlas entre. De hecho, la di en Portugal también, en Brasil, en portugués. Eh, la he dado en varios idiomas ya. Sí.
0: No, lo digo porque vamos a incluir el, el, los vínculos a esas charlas que me parecen ah, para que la gente un poco tenga una idea de. de...
1: Tal vez lo, la que puedes incluir es el vínculo a la charla más, más actual, que es en la que ya empiezo a tratar, en la que mezclo temas que aparecen en How Chat Fly ah, con bien. temas que van a aparecer en el próximo, en el próximo libro. ¿Es próximo he en español? No. No, esas tengo, ni las tengo en inglés ah, solo. Bueno, Puedes ¿cuál? tener las dos, a lo mejor. Sí, ah, la de curioso. Visual Tamper en español y la nueva en inglés, sí. Finalmente, Alberto Cairo
0: invita a los oyentes que sienten curiosidad por las infografías y las visualizaciones de datos a no intimidarse y animarse a explorarlas. Y bueno agradecerte Alberto por darte el tiempo de charlar con nosotros ha sido un gustazo después de mucho tiempo Igualmente Raúl eh, volver a hablar contigo y no sé si tienes alguna, alguna
1: reflexión final alguna palabra. No, nada Enca encantado de, de hablar y si hay algún oyente que, pues que, que no es un visualizador o un infografista profesional, sino solamente alguien curioso por este mundo, pues animar. Animar a esa persona a que, se, a que empieza a practicar y a hacer cosas, porque esto es lo que siempre digo a mis estudiantes. O sea, muchos de mis estudiantes llegan a mi clase sabiendo cero de diseño, cero de ilustración, cero de visualización de datos, y o sea, a veces les asusta, no les abruma un poco la cantidad de trabajo. Y es cierto que los hago trabajar como bestias, una, can una cantidad de ejercicios, pero os digo, mira, al principio de semestre vas a trabajar como un bestia, pero te aseguro, al final de, los, de estos tres meses y medio me lo vas a agradecer, porque vas a salir de esta clase sabiendo hacer visualización, y es verdad, y, y se, muchos, algunos se me quedan por el camino, ¿eh? a veces hay estudiantes que se retiran de la clase después de tres semanas porque la carga de trabajo es enorme, ¿no? Pero siempre les digo... Eh, Persevera, o sea, intenta, intenta seguir, eh, ser disciplinada o disciplinado, practica y tal y cual, porque vale mucho la pena. Y esto es, una, es un área que le expande a uno la visión, le deja a uno razonar mejor sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Y es, además, eso muy divertido, es muy divertido. Además, te
0: prepara para si es que trabajas en prensa, porque el trabajo en prensa es agotador, es, es maravilloso, es lindo, pero... Quedas sin sí. trapo al final sí, del día. Sí
1: sí, ¿no? sí, sí, al final del día estás destrozado. Sí.
0: sí, sí, sí. Oye, Alberto, toda la mejor de las suertes en tus nuevos proyectos, en el libro, eh, en la universidad. Eh, imagino que están con clases virtuales, sí. ¿no? Uh -huh. ¿no? Así que hay, hay que cuidarse, a cuidar la salud. Y este, esperamos que. Eh, te, ya, ya te invito a que estés en una próxima oportunidad aquí en el podcast. hablemos de infografía.
1: Y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, Raúl, un abrazo. Un abrazo.
0: Y esta fue la charla con Alberto Cairo. Le agradecemos nuevamente por su presencia en este tercer episodio sobre cómo nos mienten los gráficos. Por mi parte, eso es todo. ¿Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de Habla Hispana sobre Infografía y visualización de datos? Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúlhablemosdeinfografía.com. No olviden visitar nuestra página web. Hablemos de infografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!